0: Mijn gast in deze aflevering is Paul Schenderling. Ik kwam op het spoor van Paul naar aanleiding van een interview met hem in Trouw. In dat interview werd beschreven hoe hij drie dagen in de week nog steeds zijn quote-unquote normale werk doet en de andere twee dagen besteedt aan het bijdragen aan een betere wereld. Hij is voorzitter van de stichting Genoeg om te leven en mede-auteur van het boek Hoe handel ik eerlijk? Maar wat ik in dit gesprek vooral heb geleerd... en waarom Paul zo'n fantastische gast is voor de Expedition... is dat Paul een daadkrachtig mens is. Met heel veel concrete acties en ideeën. Zowel op beleid als dagelijks gedrag. Welkom bij The Expedition. Een podcast van Expedition Good Life met Daan van Lit als host... In deze podcast gaan we samen op zoek naar leiderschap dat zich ten dienste stelt van een betere wereld. Een wereld waarin we leven in harmonie met de natuur. Waarin we ons veiliger en gelijker voelen. Wat kan de natuur zelf ons daarover leren? Dag Paal en welkom in de Expedition. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Die, uh, dat plezier is geheel uh, wederzijds. Ik, uh, zoals elke gast, vraag ik je om te vertellen... ...over jouw betekenisvolle plek in de natuur. Dus kun je ons vertellen, wat is jouw betekenisvolle plek in de natuur? Ik zie de natuur
1: echt als een uh, vorm van expressie. Mm -hmm. uh, dus hoe de natuur ervoor staat... ...dat zegt uh, ook iets over hoe de samenleving uh, ervoor staat. En uh, als ik op een mooie plek... ...in de natuur kom, dan denk ik... ...hé, hey, dit is een plek waar mensen goed voor de natuur hebben gezorgd. En als ik een plek zie waar kaalslag is... ...of het is er uit balans... ...dan denk ik, hé, hey, daar, daar mist een stukje zorg. Dus dat is de manier waarop ik uh, naar de natuur kijk. En dan hangt het er dus voor mij uh, persoonlijk heel sterk van af... ...ja, hoe, hoe ziet de natuur eruit op de plek waar ik ben? Uh, dat bepaalt voor mij heel sterk het gevoel... ...omdat ik heel uh, duidelijk zie wat de invloed van mensen daarop is...
0: En heb jij een mooie plek in jouw omgeving waar je nu woont?
1: Zeker. Ja, uh, ik woon in Amersfoort. Mm -hmm. En in Amersfoort hebben we een van de grootste stadsparken van Nederland. Uh, dat is uh, Park Schothorst. En uh, het was al een park lang voordat Amersfoort uh, daar uh, omheen is gegroeid. Mm. Dus er staat onder andere een, een boom van vele honderden jaren oud en nog veel meer oude bomen. Echt een stukje ongerept uh, park. En uh, daar kom ik graag.
0: Hé, hey, je vertelt gelijk al iets over de relatie tussen mensheid en natuur. Daar gaan we ongetwijfeld in deze podcast nog meer uh, over vertellen. Maar misschien voor de mensen die jou nog niet kennen, moeten we even een paar stapjes terug. Uh, je hebt samen met uh, Matthias Oldhaar een boek geschreven, Hoe handel ik eerlijk? En daar is een hele beweging uitgekomen, genoeg om te leven. Nou, kun je eens vertellen wat de gedachte achter dat boek is en die beweging?
1: Ja, zeker. Het gaat best wel ver terug, moet ik zeggen. Um, toen ik uh, scholier was, hield ik al mijn eerste spreekbeurt op de middelbare school over uh, de invloed van consumeren op uh, mensen en milieu. Dus dat thema, dat, dat raakte mij toen al. Ik weet nog dat ik uh, als tiener in de bibliotheek een keer een boek vond. Dat heette Zwartboek Wereldmerken, waarin ik voor het eerst uh, een inkijkje kreeg in uh, ja, de bedrijfspraktijken die eigenlijk achter de grote merken schuilgaan. En dat heeft me toen al een beetje uh, wakker gemaakt... voor de negatieve effecten van ja, ons consumptiegedrag uh, op de aarde... en, en ook op uh, mensen die we uitbuiten helaas voor uh, de producten die we maken. Um, toen hebben, uh, Matthias kende ik toen ook al... Die ken ik ook uh, sinds mijn jaren. We hebben toen eigenlijk een heel verschillend pad gekozen. En ik denk dat dat nog wel aardig is om even te vertellen... van hoe onze paden wat uiteen gingen... en hoe ze daarna weer bij elkaar kwamen. Uh, hoewel we al die jaren vrienden zijn gebleven overigens. Hoor. Het gaat meer over de verschillen in keuzes. Maar uh, Matthias koos ervoor om veldwerk te gaan doen. Dus die heeft heel veel uh, landen, uh, ontwikkelingslanden bezocht. Uh, landen in Afrika, Ghana, Burkina Faso, Ethiopië, maar ook de Filipijnen en heeft daar onderzoek gedaan naar eerlijke handel... en heeft gekeken in hoeverre het mogelijk is om uh, ja, de primaire producent... dus kleine boeren in Afrikaanse landen uh, ja, eerlijker te betalen. Ik heb zelf de kant gekozen van meer het macroplaatje... dus ik ben zelf uh, macro-economie gaan studeren om erachter te komen... Hey, hoe zit dat nou dat eigenlijk achter de grote wereldmerken zoveel schuil gaat... om daar meer inzicht in te krijgen... En ik ben zelf meer de beleidswereld uh, ingegaan. En in 2019 kwamen die beide wegen weer bij elkaar. En dat kwam eigenlijk bij elkaar in één berekening. Wat een, wel een bijzonder verhaal is. Zeker. En het verhaal is dat wij uh, hadden allebei een documentaire gezien... over uh, sweatshops in Bangladesh... waar kleding wordt gemaakt onder uh, mensenonterende omstandigheden. En wij vroegen ons op dat moment af... Hoeveel mensen zouden er nou toch in deze omstandigheden werken voor Nederlandse consumptie? En dat was eigenlijk het moment dat onze paden bij elkaar kwamen. Het, het pad van uh, het veldwerk en het pad van een uh, macro-economische berekening. Toen hebben wij namelijk, uh, ja, kwamen we er al snel achter dat er nog nooit eerder zo'n berekening was gemaakt. En toen zijn we dat zelf gaan doen. En dat was eigenlijk het moment uh, dat we erachter kwamen dat er... Ja, voor Nederlandse consumptie, maar liefst 10 miljoen mensen... in ontwikkelingslanden werkzaam zijn. Okay. En dat ene moment, ja, dat, dat, gewoon dat ene feit... Ja, dat heeft ons toen wel uh, ja, zo van ons stuk gebracht... dat we hebben gedacht, ja hier moeten we echt wat mee. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest om het boek te schrijven. En nou, daarna is er dus heel veel uit voortgekomen. Maar ik vind het altijd nog belangrijk om dit te vertellen. Omdat dat ene moment dat je in één keer realiseert um, dat waarvan, waarvan ik altijd dacht dat het uitwassen waren. Daarvan kwamen we er toen achter dat het misschien geen uitwassen waren... maar misschien gewoon wel ja, endemisch of structureel onrecht in het systeem. En dat heeft echt wel mijn blik op uh, ja, de economie grondig veranderd, moet ik zeggen.
0: En help ons even, want hoe is dit onrechtvaardig dan? Want de VOC-mentaliteit in mij die zegt, ja, maar als wij... Als wij deze spullen kopen van deze mensen. dan helpen we ze toch ook. dan helpen we ze toch ook aan hun inkomen?
1: Ja, dat, dat is ook een heel belangrijk argument. wat we altijd horen. als wij hier bijvoorbeeld lezingen over geven. Wij noemen het zelf uh, met een knipoog. het werkgelegenheidsargument. Mm -hmm. uh, en wat wij erop tegen hebben. is dat uh, de belofte. die van het werkgelegenheidsargument uitgaat. namelijk dat die werkgelegenheid die wij bieden... doordat we zoveel goedkope arbeid importeren... uiteindelijk ontwikkelingslanden ook uh, naar een pad tot ontwikkeling brengt... dat die belofte uh, niet uitkomt. En uh, eigenlijk al decennia lang niet uitkomt. Terwijl aan de andere kant... we al wel decennia lang de vrucht van de arbeid... van miljoenen mensen hierheen verschepen. Hmm. En dat betekent dat eigenlijk... dat als je gewoon heel erg feitelijk gaat kijken van wat gebeurt hier nou dat betekent het dat we voor een happekrats uh, het werk... Uh, het voegen jaar in jaar uit van 10 miljoen mensen hierheen importeren... zonder dat ze daar op lange termijn iets voor terugkrijgen.
0: Mm.
1: En dat vind ik echt onverteerbaar. En het onverteerbare vind ik dat als ik dan bedenk... hoe zou je die arbeid ook hebben kunnen inzetten? Ja, dan denk ik, dat had je ook kunnen inzetten... om die economieën daar op te bouwen. En dan was er misschien wel wat van die ontwikkeling terechtgekomen. Dus ik vind het een soort... Um, ja, diefstal van arbeid die beter ingezet had kunnen worden. Omdat, ja. uh, omdat het zo loopt.
0: Dus deze mensen zijn daar helemaal niet beter van geworden?
1: Ik denk het uh, inderdaad van niet. En dat heeft ook te maken met een ander uh, belangrijk aspect... wat in de mainstream-economie eigenlijk amper aan de orde komt. Dat is een heel belangrijk begrip, dat heet veerkracht. Mm -hmm. Dat raakt ook heel mooi aan jouw eerste vraag, Daan... over je betekenisvolle plek in de natuur... Toen had ik het er al een beetje over. Uh, je kunt aan de natuur aflezen hoe mensen ermee zijn omgegaan. Nou, dat heeft heel erg met veerkracht te maken. Dus ook ecosystemen zijn veerkrachtige systemen. En ze kunnen een stootje velen. Uh, dus wij, wij kunnen bij wijze van spreken best een aantal bomen in een bos omhakken. Maar als je te ver gaat daarin, dus als je het ecosysteem te ver aantast dan kan de veerkracht vanaf een bepaald punt, soms is dat zelfs wel een tipping point, uh, gebroken raken... en dan kan een ecosysteem instorten. En eigenlijk gebeurt dat ook met sociale systemen in ontwikkelingslanden. Dat is weer de, de, de veldwerkcomponent, om het zo ja. uit te drukken. Dus Matthias heeft in het veldwerk gezien dat als je lokale veerkrachtige uh, sociale gemeenschappen... in ontwikkelingslanden ontwricht om industrieën te scheppen... Dan heb je daar een korte termijn winst van. Dus je verdient een beetje geld met uh, het werken daar. Ja. Maar het veerkrachtige systeem wat je daarvoor had, die sociale gemeenschappen, die krijg je eigenlijk nooit meer terug. En als dan vervolgens uh, een bedrijf besluit om die industrie te verplaatsen, en dat gebeurt helaas met grote regelmaat, want dat heet vrij verkeer van kapitaal. En dat ja. is het idee waar globalisering op uh, gestoeld is. Dan is wel die gemeenschap vernietigd en de veerkracht vernietigd maar dan komt daar niks meer voor in de plaats. En in feite, ja, wat er met ecosystemen gebeurt... gebeurt dus ook met, uh, met gemeenschappen.
0: En die boodschap, die heb jij jezelf zo aangetrokken... las ik in een interview in Trouw... dat je ook in je eigen carrière keuzes hebt gemaakt. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat, dat hangt ook weer heel erg samen met die periode in 2019... dat we die berekening hadden gemaakt. En ik merkte dat dat enorm aan me knaagde... Dus dat merkte ik vooral als ik rust nam, want als je dan even stil bent en je hebt eventjes geen afleiding en je bent even niks aan het lezen of aan het doen, dan voel je die innerlijke stem knagen. En uh, die stem die zei de hele tijd in mezelf, ik zou veel meer van mijn tijd moeten steken in uh, bewustwording, uh, acties, hier proberen wat aan te doen van wat er in mijn vermogen ligt. En iedere keer als ik weer even stil was, dan kwam die knagende stem van binnen weer uh, naar boven. En toen heb ik op een gegeven moment gedacht, nou, dit is wel zo duidelijk. En ik vind zelf ook dat je de stem van het geweten, zoals ik het zelf maar interpreteer. Maar ik mm -hmm. denk dat ieder persoon het weer anders interpreteert. Maar dat, dat, dat je de stem van het geweten heel serieus moet nemen. En toen heb ik gedacht, oké, okay, wat kan ik doen? En toen ben ik na lang wikken en wegen, heb ik echt wel een aantal flinke ja, wissels omgezet in mijn leven. Ik ben nog fors minder gaan werken dan ik al werkte. Dus ik werk nu nog uh, drie dagen. Mm -hmm. En ik ben ook met een heel aantal dingen gestopt die ik naast mijn werk uh, deed. Dus ik ben onder andere gestopt met een uh, ja, promotietraject. Ik was buiten promovendus yeah. uh, naar het onderwerp kwaliteit van leven. Zat nog in de redactie van een blad. Zat nog in een kerkenraad. Dat zijn allemaal dingen die ik heb stopgezet. Omdat ik dacht, ja, ik wil toch gehoor geven aan die knagende uh, stem.
0: Ja. Yeah. En deze is even belangrijk, want ik denk dat heel veel mensen ook wel voelen dat die sociale ongelijkheid en het klimaat, daar hebben we echt iets te doen. He, ik denk dat het besef wel redelijk is ingedaald bij ons. Ja. Ik spreek alleen in mijn eigen praktijk ook mensen die zich onmachtig voelen om daar iets aan te doen, omdat het zo moeilijk is. En dan komt ook het, bijvoorbeeld het, het argument van, maar ik heb thuis ook monden te voeden, ik heb een hypotheek te betalen. Ik heb, nou ja, er zijn allerlei constructen waar ik mezelf in begeef... waardoor ik niet zo'n keuze kan maken als Paul bijvoorbeeld nu doet. Wat, hoe, hoe doe je dit dan? Want je, je raakt iets aan wat voor heel veel mensen... volgens mij hartstikke moeilijk is.
1: Dat, dat, dat vond ik zelf ook. Dus laat ik daar om te beginnen maar gewoon eerlijk over zijn. Want dat, mm -hmm. dat helpt denk ik ook al een beetje. Ik heb zelf ook bijvoorbeeld best wat zorgen gehad toen ik naar het aantal van drie dagen ging... of wij dat als gezin uh, financieel zouden redden. Dus ik heb een vrouw en ik heb een zoontje van drie... en ik had inderdaad ook dat verantwoordelijkheidsgevoel van... ja, als ik dit ga doen, als ik deze keuze maak... hoe zal dat dan uitpakken voor, uh, voor ons? En omdat ik ook niet precies wist, fiscaal gezien... ja, met wat voor uh, netto inkomen je zou eindigen als je dat zou doen... was ik ook best een beetje bezorgd van hoe zal dat aflopen... Um, dat viel overigens reuze mee uh, uiteindelijk um, en dat had vooral mee te maken dat als je gaat kijken um, wat je echt nodig hebt en dat, dat noem ik zelf leven van genoeg of eenvoudig leven, mm
0: -hmm.
1: blijkt dat je eigenlijk met minder toe kunt dan wat nou, bijvoorbeeld marketeers je voorspiegelen. <laughs> Dus we, we leven toch in een land waar heel veel behoeften op de een of andere manier gecreëerd zijn. En ik noem het bewust gecreëerd, omdat yeah. die behoeften misschien niet zouden bestaan als we die niet ja, opgedrongen zouden krijgen. En zo ben ik zelf ook wel een beetje gaan, gaan schrappen in mijn behoeftes. Althans waarvan ik dacht dat het behoeftes zijn, maar die yeah. misschien gecreëerd uh, bleken te zijn. Ik heb daar ook best wel uh, wat Kill Your Darlings uh, toegepast. Uh, om een voorbeeldje te noemen, ik, ik, ik houd er altijd van om boeken echt zelf te hebben. Oh ja. Ik ben een fervent lezer. Uh, heb op een gegeven moment gedacht, ja, kill your darlings. Uh, als je het van de bibliotheek kunt lenen, waarom moet je het dan hebben? Nou, en, en als je één voor één je keuzes zo afgaat, blijkt dat je als je leeft van genoeg echt minder nodig hebt. En dat maakt het uiteindelijk mogelijk. Dat is dan ook een beetje het antwoord op die vraag om echt fors minder te werken. Want ik denk dat met drie dagen werk... Uh, dat je nog gewoon zoveel tijd overhoudt... dat je ook echt geloofwaardig uh, aan de slag kunt met je idealen.
0: Ja, dus je hebt de realiteit eigenlijk van je eigen... Uh, hoe zeg je dat? Van je eigen boodschap onder de ogen gezien en gezegd... oké, okay, als ik dan keuzes wil maken, dan doe ik dat op deze manier... en dan gaan we dat ook gewoon doen.
1: Ja, het is inderdaad echt die consequentie trekken. En uh, het is ook een kwestie van geduld in dat opzicht dat heel veel van de oplossingen waar je uiteindelijk op uitkomt... dat je die niet in eerste instantie ziet. Dat is ook iets wat ik mensen echt zou aanraden. Ik denk dat als wij voor een grote keuze staan... of voor een heel groot uh, maatschappelijk probleem... en, uh, nou, Daan, je noemt eigenlijk twee problemen... dus het ecologische probleem en het probleem van uh, mondiale ongelijkheid... Mm -hmm. dat kunnen zulke overweldigend grote problemen zijn... dat als je die... Op één bepaald moment tot je laat komen dat je je heel onmachtig kunt voelen. Of dat je erdoor overweldigd bent. En dat je eigenlijk daardoor eerder passief uh, raakt. En ik heb zelf, en dat is iets wat ik vooral in mijn werk heb geleerd. Ik heb zelf geleerd dat je dan heel geduldig moet zijn. En uh, stukje bij beetje, zoals je een uh, knoop uit de knoop haalt. Met kleine stukjes duwen. De knoop eruit moet halen in plaats van uh, op dat ene moment heel hard te trekken... en in de hoop dat die knopen dan uitraakt. Meestal wordt de knoop dan vaster en niet losser. Mm -hmm. Maar als je stap voor stap, probleempje voor probleempje... in de richting beweegt waarvan je voelt... dat dat de richting is die je uh, innerlijke stem uh, je ingeeft... dan kom je dan gradueel ook dichterbij... Want ik noem nu net een soort samenvatting van de keuze die ik heb gemaakt. Maar eerlijk gezegd was het helemaal niet zo dat ik daar op één moment op was gekomen. Nee, dat is echt stapje voor stapje geweest. Dat ik in de richting beweeg waarvan ik denk dat het de goede richting uh, is. Yeah. En zo zou ik het ook echt aanraden. Van probeer het probleem op te breken in kleine uh, brokjes. En probeer dan stukje bij beetje uh, daarmee uh, aan de slag te gaan.
0: Dit is ook een mooi bruggetje naar, en wat, wat kun je doen dan? Want je doet hier veel onderzoek naar, je bent er... Ook, ik, ik zie het ook, de camera komt af en toe wat minder goed door, maar ik zie ook op het moment dat je ook praat bijvoorbeeld over die sociale ongelijkheid, dan je gaat helemaal aan, hè? dus je straalt hartstikke veel ja.
1: kracht uit
0: van, oké, okay, hier gaan we ook echt iets aan doen. Er zitten ook mensen naar deze podcast te luisteren die, die denken, ja, ik ben ook consultant, je bent consultant ook in die drie dagen in de week, ik ben ook consultant uh, bij... Uh, noem het welke consultiebedrijf, of die zeggen ik werk bij een bank en ik ben daar IT-manager of ik ben, mm -hmm. help ons even, wat kunnen we doen dan? Wat kunnen, wat kunnen wij als luisteraar dan doen om een beetje van diezelfde energie van jou in de wereld te brengen zodat de wereld een stukje mooier wordt? Ja, ik, ik denk we, we
1: kunnen heel veel doen, dus dat is uh, echt het goede nieuws. Um, je kunt in je eigen omgeving veel doen. En je kunt denk ik ook heel veel doen in de beleidsbeïnvloeding. En ik zie dat zelf een beetje als twee lijnen die uiteindelijk ook bij elkaar moeten komen. Dus alle bewegingen van onderop en de beleidsbeïnvloeding van bovenaf. Dat, dat zie ik als twee lijnen die uiteindelijk elkaar in het midden gaan treffen en die daardoor ook de ja, benodigde veranderingen gaan bewerkstelligen. En ik probeer zelf, En ja, misschien is dat uh, ook een aardige tip voor inderdaad een luisteraar die denkt ik zou wat willen doen. Ik probeer zelf heel bewust mijn tijd te verdelen tussen die twee polen. Tussen de beleidsbeïnvloeding uh, meer aan de top-down kant en tussen de sociale verandering bottom-up. Omdat ik heel sterk geloof dat die twee elkaar nodig hebben. En omdat ik ook geloof dat een sociale beweging heel geloofwaardig is als je aan beide polen aandacht besteedt. Dus dat je aan de ene kant zichtbaar kunt maken. Er is een groeiende groep mensen die dit graag wil. En dat je aan de andere kant zichtbaar kan maken, maar we hebben ook goede beleidsoplossingen waar je ook echt wat mee kan. En dan om het <coughs> concreet te maken, uh, qua sociale beïnvloeding uh, denk ik dat je uh, heel energiek kunt worden, want ja, ik zit er inderdaad energiek bij, omdat het verschuiven van sociale normen van essentieel belang is voor de veranderingen uh, die jullie als luisteraars en die, die wij willen bewerkstelligen. En sociale verandering, dat komt echt van, van onderop. En die sociale normen, die kunnen op een gegeven moment als ze op een bepaald punt zijn, uh, heel snel verschuiven. En dat is ook een reden dat ik hier energiek en hoopvol bij zit. Ik heb me ooit eens laten vertellen dat als 40% van een bepaalde groep op een gegeven moment een paradigmawissel heeft doorgemaakt, dat die andere 60% van het een op het andere moment uh, van mening kan veranderen. Okay. Zo snel kan het gaan met een sociale norm. We zitten nu nog niet aan die 40%. Dat is een feit. Uh, we moeten daar nog wat werk voor verzetten. Maar het is ook weer niet zo dat we... Uh, één voor één tot de honderd hoeven te gaan. Hmm. We, hoeven, we hebben een substantiële minderheid nodig... om in Nederland sociale normen te verschuiven. En daar krijg ik persoonlijke energie van. En dat maakt dat ik bijvoorbeeld heel graag uh, de zaaltjes inga... om met mensen gewoon in gesprek te gaan. Dus ik, ik uh, eigenlijk alle, verzoekingen, uh, alle verzoeken voor lezingen, spreekbeurten, workshops... Uh, die neem ik allemaal aan... Ja omdat ik dat echt zie als een heel belangrijk middel om van onderop die
0: sociale norm
1: te veranderen.
0: En waar heb je het dan met mensen over, zodat je onderbreekt? Ik heb het enerzijds
1: over de paradigmaverandering die nodig is. En dan hebben we het eigenlijk, dat kan ik dan kort neerzetten waar we het net over hadden namelijk. Dat we af moeten van het beeld dat we met een paar kleine reparaties onze economie eerlijk en duurzaam kunnen maken. We moeten toe naar het paradigma dat er een hele grondige wijziging nodig is. En dan het tweede stukje is dan inderdaad de praktijk. En in de praktijk, wat het meeste van allemaal nodig is, is echt minder consumeren. Dat is echt de kortste samenvatting van de boodschap die ik dan geef. Ik probeer dat wel echt in te kleden en ook met hele praktische tips in te vullen. Het begint allemaal bij spullen. Uh, van de impact op 10 is dat toch echt met afstand de eerste factor. Maar er zijn nog veel meer voorbeelden waar echt gewoon minder consumeren uiteindelijk de grootste impact heeft op een uh, socialere en duurzamere wereld. Dus dat is waar ik het in de zaaltjes veel met mensen over heb. Waarbij ik ook echt de verbinding probeer te leggen... met de emoties die mensen daarbij voelen. Want ja, we hadden het er al over, het probleem is heel overweldigend. Dus mensen voelen daar heel veel bij. Aan de andere kant is er natuurlijk de sociale druk van de bestaande normen. En die bestaande normen zijn gewoon heel sterk. En die bestaande norm is onder andere dat je... Veel nieuwe spullen hebt en uh, dat je je per auto verplaatst. En een heel plaatje als het ware in ons hoofd van hoe ons leven eruit zou moeten zien. Nou, en het afscheid nemen van dat plaatje, ja, daar probeer ik ook in de gesprekken
0: echt bij, uh, bij stil te staan. Ik vroeg naar iets wat ik op de site ook had gezien, hè? minder eh, vlees eten bijvoorbeeld, eh, meer je spullen repareren, dat soort dingen. Maar het gaat dus niet alleen maar over die hele kleine praktische dingen, maar ook om de gedachten en emoties die we daaraan gekoppeld hebben. Dat is wat je in het gesprek met mensen doet.
1: Ja, ik kom er steeds meer achter dat de verbinding met de emoties die erbij komen kijken, essentieel is om een gedragsverandering te helpen bewerkstelligen.
0: En wat, is die emotie, wat zijn dan voorbeelden van emoties die we erbij hebben?
1: Het is een heel breed scala aan emoties. En ik probeer dus ook altijd daarnaar te vragen om erachter te komen... wat in een bepaalde groep het sterkst speelt. Wat veel speelt uh, is het gevoel van onmacht waar ik het over had. Uh, verdriet wat zo groot kan zijn, bijvoorbeeld omdat mensen denken... het is al zo ver bergafwaarts met de klimaatcrisis gegaan... Ik voel vooral zoveel verdriet dat we het al niet meer kunnen oplossen. Ja. Verontwaardiging en woede kunnen een grote rol spelen. Uh, bijvoorbeeld woede ten opzichte van uh, politiek leiders... die eigenlijk geen leiding nemen. Maar ook dat kan, ja, eerlijk gezegd als ik bij mezelf kijk... ook echt tegenhouden om in actie te komen... omdat er zoveel uh, passief leiderschap is. Ja. Maar ook wat ik al noemde sociale normen. Dat mensen zich gevangen voelen... In een bepaalde levensstijl waarvan iedereen in een omgeving aanneemt dat je die moet vasthouden. En daarvan loskomen, dat is ook echt een vraag uh, apart. De, en dat zijn verschillende soorten emoties die je echt met elkaar moet bespreken. Uh, daar ben je vaak niet in één avond uit. Dus dat, dat vergt echt ook nog eens een keer terugkomen en nog eens een keer daarop voor te praten. Um, maar ik denk wel dat dat echt heel belangrijk is om uh, een stappen te zetten.
0: We hebben één stukje overgeslagen eigenlijk voor wat je net zei, want je had het ook over beleidsverandering. Dus dit gaat heel erg over de sociale bottom-up beweging. Wat hebben we te doen op beleidsverandering dan en hoe kun je daar dan aan bijdragen?
1: Klopt, dat, dat is eigenlijk het tweede stuk waar ik mijn tijd in probeer te steken. En ik, ik denk dat die beleidsverandering nodig is enerzijds als extra zetje uh, voor mensen die het heel moeilijk vinden om uit zichzelf uit de bestaande normen te stappen. En omdat uh, overheidsbeleid heel normerend kan werken, kan een norm van de overheid dus ook echt mensen helpen om zich te voegen naar een nieuwe norm, zonder dat ze zich daar ongemakkelijk bij voelen. Um, ik heb het daar veel met collega's over, bijvoorbeeld. Die geven heel duidelijk aan, kom alsjeblieft met beleid. Uh, ik ben gewend aan deze levensstijl. Ik zie heel sterk ja, ja. in, die hebben bijvoorbeeld het interview gelezen, dat je echt een punt hebt dat het minder moet. Maar help me daar alsjeblieft bij met, uh, met fiscale maatregelen of met andere maatregelen, zodat ik daar ook echt toe kom. Dus dat laat al een beetje zien wat het belang daarvan is. Een tweede belang wat ik erin zie, is dat heel veel mensen zich afvragen, en eerlijk gezegd denk ik dat dat best wel terecht is. Uh, die vragen dan op de man af, ja Paul, uh, als iedereen dit gaat doen wat jij doet, wat blijft er dan over van onze economie? Uh, ja. de economie dan niet? Wat gebeurt er met onze sociale voorzieningen? Uh, ontstaat er dan geen enorme werkloosheid? Enzovoorts. Hele terechte vragen. Jammer genoeg is daar maar heel weinig serieus over nagedacht. Omdat eigenlijk alle beleidsmakers, maar ook heel veel wetenschap... Uh, gaat over het, uh, ja, het status quo van voortzetting van economische groei. En ik probeer nu een, een groot deel van mijn tijd te steken in onderzoek naar... Ja, dat noem ik dan zelf postgroei een tijdperk mm -hmm. van na de economische groei... met verstandige beleidsmaatregelen... die het mogelijk maken om een economie te creëren... die minder of niet op groei gebaseerd is.
0: Maar dat vind ik dat vind, dat vind zelfs spannend. <lacht> Als we allemaal iets minder zouden gaan werken we gaan allemaal wat minder consumeren, dan, dan gaat bij mij ook de, de econoom aan en die denkt, ja, maar Paul, dat kan toch helemaal niet? Dan, dan, gaat, het, dan gaat het toch gewoon stuk? Geef, geef ons eens wat beelden van hoe ziet, post, hoe ziet postgroei er dan uit? Wat maken we mee? Ja,
1: ik vind het, ik vind het grappig dat je het noemt, omdat dat volgens mij heel herkenbaar is voor velen. Ik, ik mm -hmm. denk, ik, ik weet het trouwens niet zeker, ik ben heel benieuwd of ik daar nog ooit eens een keer iemand over te spreken kan krijgen, dat er een... Uh, een aangeboren vrees voor schaarste is... die blijkbaar heel diep... ik denk bijna een instinctieve angst... dat er een tekort is. Uh, en ik denk dat die angst inderdaad ook aangewakkerd wordt... als we het hebben over, uh, over postgroei. En dat heel veel mensen die angst daarom ook voelen. Um, nou, een van de redenen waarom ik denk... dat het met die angst in de praktijk heel erg mee zal vallen... is het perspectief dat je in postgroei... Uh, ...naast het aanpakken van de ecologische crises, ook de sociale ongelijkheid aanpakt. En als je die twee samen laat gaan, dan is het hele schrikbeeld dat uh, onze materiële welstand... ...of dat onze gezondheidszorg of onze sociale voorzieningen erop achteruit zouden gaan, uh, grotendeels ongegrond... En dat heeft uh, aan de ene kant te maken met de veroorzakers van het probleem. Het heeft aan de andere kant te maken met de middelen voor de oplossing. Dus als ik beide kort zou uh, mogen aanstippen. Het veroorzaken van het probleem ligt disproportioneel bij uh, de rijkste aardbewoners. Dus volgens de meest recente schatting veroorzaakt de rijkste 1% van de aardbewoners evenveel CO2-uitstoot als de armste 50%. En dat betekent dus dat de beweging naar postgroei uh, heel erg bevorderd zou worden als je je beleid ook aanpast op die personen die de meeste, het grootste deel van het probleem veroorzaken. Dus dat laat al zien dat de vrees dat van ons allemaal de levensstijl enorm achteruit uh, zal gaan wel mee zal vallen. En aan de andere kant het betalen van de oplossing. Uh, er is namelijk inderdaad in een postgroeieconomie minder groei om bepaalde voorzieningen uit te financieren. Maar als je dat middels een progressieve vermogensbelasting uh, die rekening zou neerleggen bij de rijkste 1%, dan is er ineens weer een nieuwe financieringsbron waarmee je bepaalde voorzieningen heel goed overeind kunt houden. Dus hoe ik het zelf nu begin in te zien, is dat we die twee crises, dus de ecologische crisis en de ongelijkheidscrisis, als we die tegelijk aanpakken dat er dan in één keer een perspectief vooruit ontstaat.
0: Ja, ik moet niet lachen om wat je zegt... maar ik moet even lachen om een gedachte die bij mezelf opkomt. Mm -hmm. Want ik zit ineens te denken, dit klinkt ook heel socialistisch. Of vind je van niet?
1: Ik, ja, wat wat mij betreft mag je het socialistisch noemen. Ik denk dat je er heel veel labels op kunt plakken... Ik denk dat je niet per se overigens uh, het kapitalisme hoeft af te schaffen. Ik zeg dat er ook altijd even voor de zekerheid bij, omdat dat een beeld kan zijn wat ontstaat. Um, ik denk dat je als je hele scherpe normen stelt, en ik, wat ik eigenlijk heel concreet voor me zie, is een CO2-budget per persoon en een materiaalbudget en een uh, Blue Water budget. Als je die budgetten stelt en je laat daar binnen ruimte voor bedrijven en voor innovatie dan kan het kapitalisme best een nuttige kracht zijn dus je moet het heel strak normeren en daarbinnen kun je dan ruimte laten voor concurrentie om dan met de beste producten te komen die binnen die normen de meeste waarde creëren en, het, en, en de meeste welvaart dus in dat opzicht denk ik niet dat je het kapitalisme hoeft af te schaffen je moet het alleen veel strakker reguleren denk ik en als je dat, dat kun je wat mij betreft prima socialisme noemen of een andere naam geven.
0: Je praat hier veel over, ook als je niet gevraagd wordt, kan ik me zomaar voorstellen. Dus ook gewoon in je dagelijks mm. werk als je bezig bent met klanten. Wat, wat voor weerstand kom jij tegen? Ik kom
1: uh, verrassend genoeg heel weinig weerstand tegen op het waarom van de benodigde veranderingen. En de meeste weerstand met afstand zit op het hoe. Van hoe gaan we dat dan doen? En um, ja, dat eerste heeft me best verbaasd, moet ik eerlijk zeggen. Ik had eigenlijk nog wel verwacht dat heel veel mensen als repliek zouden geven... Um, de technologie gaat ons redden, bijvoorbeeld. Daarvan dacht ik dat het eigenlijk nog wel een heel sterk narratief zou zijn. En dat als mensen zouden lezen in de krant, wat ik inderdaad een paar keer in de krant heb uh, gezegd... ja, we moeten stoppen met economische groei dat ik dan stapels brieven zou krijgen met mensen die allerlei technische oplossingen voorstellen... en zeggen van nee, maar let nou toch eens op, we hebben deze en deze technische oplossingen nodig... of we moeten veel meer uh, investeren in innovatie en dan kunnen we prima de economie laten groeien... en tegelijk de economie vergroenen. Ja, het valt mij op in de reacties dat de steun voor dat idee heel snel afbrokkelt. Dus blijkbaar hebben mensen toch een soort intuïtie dat dat niet zo goed kan werken... En ik denk eerlijk gezegd dat dat bij de meeste mensen voortkomt... uit het simpele feit dat dat gewoon in de afgelopen 30 jaar... totaal niet gelukt is. Dus we proberen eigenlijk al sinds het Kyoto-protocol... Uh, als wereldgemeenschap minder CO2 uit te stoten. En wat er gebeurd is, is dat we in de afgelopen 30 jaar... Uh, als mensheid meer CO2 hebben uitgestoten... dan de hele mensheid daarvoor. Dus het is gewoon falikant mislukt... om met alleen maar technische ingrepen zover te komen. En blijkbaar begint dat ook door te dringen dat mensen niet zo snel afhaken of afknappen of de aanval zoeken op het waarom van het vraagstuk. Dus dat mensen toch steeds meer beginnen in te zien van ja, er zit wel wat in. Dat als je ja, ecologische probleem probeert op te lossen en je laat de economie tegelijkertijd groeien, dat je dan continu je eigen voorsprong weer aan het uh, wegnemen bent. Maar er zit nog wel veel weerstand bij het hoe. Uh, nou, een aantal punten van die weerstand uh, heb je zelf ook al opgeworpen. Van ja, maar ja. hoe kan het nou als we stoppen met groeien? Wat betekent dat voor onze voorzieningen? Uh, een ander deel van de weerstand zit bij de sociale conventies... waar we het over hadden. Ja, als ik dit en dit ga minderen... wat zegt dan eigenlijk uh, mijn familie... en wat zeggen mijn vrienden daarvan uh, als ik dat doe? En ja, daar is nog echt wel uh, een wereld te winnen, denk ik. En ik denk dat dat nou ja, ten dele uh, slechts met argumenten zal moeten, maar voor een deel ook echt door inlevingsvermogen. Dus dat we elkaar ook wat meer gaan bevragen op uh, de gevoelens die je hebt bij de problemen en dat er via die weg ook meer begrip kan ontstaan. Om daar een voorbeeld van te noemen, ik merkte zelf dat doordat ik in het interview in Trouw op 3 januari mijn eigen gevoelens had benoemd, bij wat er in de wereld gebeurt. Mm -hmm. Dat heel veel mensen die normaal met enige weerstand op mijn verhaal reageren... in één keer die weerstand niet meer hadden. Puur doordat ik dicht bij mezelf was gebleven... en niet alleen maar met feiten was gekomen... maar juist ook met uh, mijn gevoelens daarbij. En misschien is dat ook wel een aardige tip voor luisteraars. Dat het blijkbaar zo werkt, ook psychologisch dat als je meer praat vanuit je eigen gevoel en dan daarna dat illustreert met een aantal feiten die dat gevoel hebben veroorzaakt, dat dat een betere manier van communiceren is, die minder weerstand oproept, dan als je meteen begint bij die feiten. Ik heb daar zelf in ieder geval als les uitgetrokken dat ik elke eerstvolgende lezing veel meer vanuit mezelf begin en vanuit uh, de gevoelens die ik erbij heb, en dan pas ga illustreren... nou, dit zijn twee of drie kernfeiten... en dat ook heel bewust limiteert tot twee uh, of drie feiten. Mm -hmm. Dit zijn de twee of drie feiten... waardoor ik dit en dit zo sterk voel. Uh, dat was echt een belangrijke les... en ik denk dat dat ook een mooie manier is... om uh, veel minder weerstand uh, te ervaren.
0: En wat doe jij dan met mensen die je tegenkomt... dit verhaal vertelt en alsnog zeggen... nou, Paul... Uh, daar heb ik niet zo zin in, of uh, dit gaat toch nooit werken, of nou ja, een paar van dat soort dingen.
1: <laughs> nou ja, aan de ene kant heb ik gewoon best veel feiten paraat, om in ieder geval als het gaat over feitelijke tegenwerpingen, met een goede repliek te komen. Dan probeer ik ook altijd goed voor te bereiden. Dat heb ik ook gewoon vanuit mijn werk geleerd. En ik denk dat dat gewoon ook een waardevolle les uit mijn werk uh, is geweest. Ik werk als adviseur in de publieke sector en ik, ik heb gewoon gemerkt dat als je wil dat een advies overeind blijft, dan moet je van tevoren al hebben nagedacht over mogelijke tegenwerpingen. Dat is dan gewoon echt je verantwoordelijkheid, dat moet je goed voorbereiden en ook serieus nemen. Dus dat is um, in ieder geval een belangrijke manier waarop ik dan reageer. De andere manier is toch om ook weer een beetje weg te blijven van die feiten en ook weer even terug te gaan naar het ethische vraagstuk. En wat ik vaak probeer, en dat lukt niet altijd, maar soms ook weer wel... ...is om even ons perspectief te verwisselen. Uh, dat doe ik soms met een filmfragment of, of met een verhaaltje of een anekdote. Om eventjes te denken vanuit mensen die bijvoorbeeld in uh, landen rond de Evenaar wonen. Dat is eigenlijk, als ik zelf bij mezelf tegen weerstand aanloop... de manier waarop ik uit mijn eigen weerstand raak. Want dan probeer ik altijd in gedachten te houden... stel, je bent um, een arme boer in Kenia. En je hebt millennia, hebben jouw voorouders het land bewerkt. En altijd ging dat goed. Tot voor tien jaar geleden. Omdat in één keer door hitte, droogte en overstromingen... dat stukje grond, wat eeuwenlang goed bewerkbaar was... nu in één keer onbewoonbaar dreigt te worden... Nou, dan vallen eigenlijk onze eigen bezwaren en weerstanden vallen in het niet bij die situatie die die boer in Kenia nu al ervaart. En die perspectiefwissel kan heel erg verfrissend werken als je ergens in vast te lopen uh, bij jezelf of bij een groep. Om eventjes weer in perspectief te zetten, oh ja, voor wie doen we dit nou eigenlijk? En ik denk dat dan menselijke empathie heel krachtig werkt. Uh, het zou het overigens schitterend zijn als we diezelfde empathie zouden voelen met de aarde en met andere levende wezens. Ik denk dat ja, de menselijke psyche daar niet helemaal uh, toe geëquipeerd is. Ik denk wel dat we enige mate van bezorgdheid kunnen voelen om andere levende wezens. Maar niet zo sterk als we dat voor mensen ervaren. En dat is toch wel, ook omdat ik bij mezelf merk, een van de redenen dat ik denk probeer dan maar in ieder geval een plaatje van mensen voor ogen te houden die in Kenia leven. En dan komen hopelijk de andere levende wezens in Kenia... nog eventjes op de achtergrond daarbij. Of eventjes ook in je gedachten. En dat kan ons dan eventjes uit onze eigen bezwaren en sorus trekken. Want die vallen eerlijk gezegd gewoon in het niet... bij de sorus van uh, ja, die honderden miljoenen mensen... die rond de Evenaar uh, leven.
0: Paul, misschien als laatste vraag. Ik kan me voorstellen dat mensen naar deze podcast luisteren... en denken, ja inderdaad, jeetje, dat heeft hij allemaal goed op een rijtje... en ik wil meedoen of ik ga ervoor. Uh, ik zou ook zeker op de site gaan kijken, even genoegomteleven.nl. Klopt. En ik kan me ook voorstellen dat mensen dan denken... ja, maar die baan waar ik nu zit of dat bedrijf waar ik nu zit... ja, daar gaat het natuurlijk nooit gebeuren. Voordat we allerlei mensen uh, in een ontslagbriefmodus gaan krijgen... wat kun je wel doen in je eigen, eigen werk als je hiernaar luistert... morgen als je weer naar kantoor gaat...
1: In je eigen bedrijf kun je veel doen, namelijk uh, je kunt de uh, CO2-voetafdruk van je eigen bedrijf kun je aan de orde stellen en daar stappen in maken. Uh, voor een van de programma's die we met Stichting Genoeg Om te Leven draaien, ben ik in contact gekomen met uh, Rob van der Rijt. Die heeft een bedrijfje opgericht, dat heet klimaatplein.com, waarmee hij andere bedrijven helpt om CO2-neutraal uh, te worden. Nou, en onlangs, ik werk zelf bij een uh, adviesbureau, um, ja, is ook ons eigen adviesbureau onder de loep genomen om echt een stuk milieuvriendelijker te gaan opereren. En dat is dus een van de dingen die je in je eigen omgeving al kunt doen. En uh, je zult versteld staan, uh, als je naar je eigen huis kijkt en je vergelijkt het even met een kantoor of een uh, wagenpark van een bedrijf, wat een enorme winst je daarmee kunt behalen. Dus daar kun je zeker uh, wat in betekenen. En daarnaast denk ik dat als je... Nou, wat ik al noemde, naar je eigen leefstijl kijken van... waar kan ik wat minderen? Hoeveel tijd hou ik dan over? Dat je verbaasd zult staan hoeveel tijd je overhoudt... als je probeert te leven van genoeg. En die tijd kun je dan vervolgens steken in allerlei andere mooie initiatieven. Uh, en nou, je noemde ook al even van genoeg om te leven. Dat is waar ik zelf mee bezig ben gegaan. Binnen genoeg om te leven hebben wij drie programma's. Het eerste programma is dat we lokale communities proberen op te richten van... Groepjes mensen die proberen eerlijker en duurzamer te leven. Het uh, derde programma had ik ook al eventjes aangestipt. Dat is dat we een beleidsmanifest schrijven over postgroei. Het tweede programma heb ik eigenlijk nog helemaal niet genoemd. en is misschien toch wel inspirerend ook voor luisteraars om nog even mee te pakken. Het tweede programma wat we doen is dat we... Uh, ...productieketens willen gaan onderzoeken om uh, advies te geven welke producten je het best kunt kopen. Dat wil zeggen producten die eerlijk en duurzaam tot stand zijn gekomen en een lange levensduur hebben. En daarvoor hebben wij een exclusieve alliantie gesloten met een uh, Britse organisatie, die heet Ethical Consumer. En die voeren al sinds 1989 onderzoeken uit naar productieketens... Ze hebben in de tussenliggende 30 jaar maar liefst 40.000 producten, merken en bedrijven onderzocht. En wij willen eigenlijk het werk van Ethical Consumer naar Nederland halen. Dus we willen uh, een ledenorganisatie worden... waarbij we het fantastische werk van Ethical Consumer UK vertalen naar het Nederlands... en zelf aanvullend onderzoek gaan doen naar producten die alleen in Nederland te krijgen zijn. Nou, en voor onder andere dat programma hebben, zoeken we ook nog echt vrijwilligers... Uh, dat kan heel divers zijn, van webdevelopers tot en met uh, mensen die producten willen reviewen, tot en met communicatiespecialisten. Dus uh, nou, daar is nog wel voor een luisteraar die denkt, ik wil hierop inspringen, zeker genoeg te doen.
0: Oké, okay, Paul. Heel erg bedankt. Ik neem er heel veel inspiratie uit mee. Ik neem aan de luisteraar hier ook van. Uh, het is maandagochtend, buiten White Storm Corrie Nederland heen. Wat ga jij vandaag doen?
1: <laughs> ja... Nou, vandaag is mijn uh, stichtingsdag, overigens heel graag gedaan. Ik vond het heel leuk om aan de podcast mee te werken. Vandaag is mijn stichtingsdag, dat wil zeggen die uh, dag in de week dat ik aan activiteiten voor de stichting uh, werk. Ik heb vandaag een paar mooie kennismakingsgesprekken. Ik heb onder andere ook een uh, kennismakingsgesprek met een uitgever die mogelijk het beleidsmanifest uh, wil gaan uitgeven. Dus ik kijk erg uit naar vandaag.
0: Voor mij ging dit gesprek vooral over daadkracht. Natuurlijk is het lastig om in actie te komen. Onze norm los te laten en de wereld te bekijken vanuit echt verschillende perspectieven en niet alleen maar het paradigma waarin we zijn opgegroeid. Daadkracht is geen lijstje met concrete handelingen. En ik zou bijna zeggen, gelukkig is het probleem zo groot dat we er niet meer omheen kunnen. Dus we hebben daadkracht te tonen. En zoals Paul ook beschreef, natuurlijk zit daar emotie omheen en is het niet makkelijk en is het spannend en lastig. Maar gelukkig hoef je het niet alleen te doen.